0: 15.00 в Москве, 14.00 в Киеве и в Риге. Вы смотрите телеканал «Дождь» с информационной программой «Здесь и сейчас». Меня зовут Анна Мангайт. Перейдем к главным событиям сегодняшнего дня. Корабли российской армии впервые за 30 лет стали выходить в море с ядерным оружием. Владимиру Путину построили секретную сеть железных дорог и станций. Они ведут к его резиденциям. Россияне за год получили рекордное число новых паспортов из-за смены пола. Итак, российские корабли впервые за 30 лет стали выходить в море с ядерным оружием. Об этом сообщила норвежская разведка. В докладе спецслужбы говорится, во времена СССР военные корабли регулярно выходили в море с ядерными боеприпасами. Однако эта практика перестала существовать после окончания Холодной войны. Эксперты указывают, после начала войны в Украине, цитирую, важность ядерного оружия для России существенно возросла. Кроме этого, норвежская разведка сообщила и о том, что численность российских войск на Кольском полуострове сократилась в 5% террас Это вполне вероятно. подразделение с границы перебросили на войну в Украину. и так с нами на связи Андрей Рыженко, капитан первого ранга, запасы ВМС Украины, эксперт Центра оборонных стратегий. Здравствуйте.
1: А добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, что означает это решение России выходить в море с ядерным оружием? Что оно меняет в подходе России к, вот, к обороне с моря, что ли, так можно говорить?
1: Ну, ядерное оружие это никак не оборонительное оружие. Я думаю, что больше э, тут э, значение такое воздействие, скажем, психологического. Э, действительно, э, э, значит, э, ну, фактически на любом корабле, который был построен раньше в Советском Союзе, начиная с ракетного катера, э, там, малый ракетный корабль, э, фрегат или как раньше назывался «Сторожевой корабль», сменец, и кораблях, которые были построены позже уже в Российской Федерации, можно размещать ядерное оружие. Это и ракеты, кроватые, это и торпеды, значит, т 533 миллиметра, Есть специальные заряды для борьбы с подводными лодками. Вот. И действительно, во время Советского Союза порядка 25% ракетного боезапаса они были в специальной боевой части, то есть ядерной. Ну, я начинал свою службу на Черноморском флоте и такая практика была. Действительно, после распада Советского Союза, значит, я так понимаю, что решение о том, чтобы эти ядерные ядерные ядерное оружие было постоянно на кораблях, его не было. Хотя я не могу сказать, например, по подводной лодке. По всей видимости, на борту подводных лодок с межконтинентальными баллистическими ракетами оно все таки оставалось, потому что ну, просто ракеты в другом варианте не делаются. Они только со специальной боевой частью. И они находились в боевом дежурстве. Но в данном случае норвежские службы говорят о том, что, видимо, при помощи своих каких-то специальных средств они выявили наличие на кораблях российских, которые базируются Северного флота, на Кольском полуострове, такого оружия. Ну, если честно, я скажу, что ну, выявить достаточно сложно, потому что ну, никакого там специального излучения, вот эта боевая часть, она не излучает. Я помню, как в 80-е годы, еще на Ченоморский флот, приезжали американские специалисты, они мерили вот эти вот возможные излучения на, тогда крейсер «Слава» назывался а вот и ничего не нашли. Вот. То есть, поэтому, ну, такое возможно, конечно, если об этом говорят норвежские специалисты, техника у них хорошая, так оно, по всей видимости, есть. Но, опять же, это касается надводных кораблей, а на подводных лодках, я думаю, что оно постоянно было все эти годы, по крайней мере, на стратегических ракетоносцах. А вот. Ну, для чего это делается? Видимо, для демонстрации там какой-то своей силы, вот, хотя, в общем-то, ну, неоднократно тот же Запад говорил российским политикам, что применение ядерного оружия оно, ну, недопустимо. Тем более, ну, немножко удивляет, что оно как бы, значит, ну, демонстрируется достаточно далеко от ну, района ведения войны России против Украины, где, в общем-то, до, до этого достаточно много говорилось там про возможность применения тактического ядерного оружия и так далее вот. Ну в общем ну, я бы не сказал что это первое событие значит когда ну, Россия в общем-то решила использовать это на кораблях мы знаем что на черном море во-первых там есть склад такого специального боеприпасов в Новороссийске мы знаем что активизируется вот эта инфраструктура для хранения ядерного боезапаса в Крыму, которая, в общем-то, в украинское время была законсервирована там, планировалась там под другие цели, ну фактически не использовалась, потому что тогда просто не было средств на это, чтобы ее там как-то модернизировать. Но сейчас мы знаем, что там работы, в общем-то, ведутся для возможно ее реактивации. Поэтому, ну это, в общем-то, такая ну, громкая статья. Опять же, да, Россия, ну, в общем-то, демонстрирует свои определенные возможности. И, в общем-то, ядерное оружие является тем, ну, что как бы действительно а, стран... кстати, а вот
0: размещая ядерное оружие на кораблях, которые находятся неподалеку, например, от границ Норвегии и вообще и, и стран НАТО, и других стран НАТО, Таким образом, она провоцирует э, мир на ответную реакцию, на э, тоже эскалацию э, вот этой вот ядерной гонки, тоже размещение ядерного оружия на своих кораблях. То есть э, ну, выходят ли в ответ э, другие корабли оппонентов, что ли, э, чтобы показать, что мы тоже можем и что мы готовы
1: отвечать? Ну, конечно, да, однозначно, потому что ну, какие-то ответные меры будут приняты. Не обязательно это будет там размещение ракет с ядерными боеголовками там, или какие-то другие типы вооружения. Но ответные меры, конечно, будут, будут сопровождать, и опять же, ну, будет ситуация, будет, будет эскалация ее. Тем более, но мы знаем, что, в общем-то, в пределах вот этих вот трех морей, трех БИ, как говорят, Баренцево, Балтийское и Блэк, Черное море, в общем-то, Россия, она ну, ведет такую политику по своим морским акваториям экспансивную, то есть старается их расширить, старается свое влияние расширить и так далее. Ответ однозначно будет. Он не обязательно будет там зеркальным, но он будет и за этим будет вестись наблюдение.
0: Есть ли какие-то ограничения по военным критериям, по критериям безопасности, как может перемещаться ядерное оружие по морю? Вот в чем особенности?
2: Ну,
1: Есть районы, в которых как бы есть районы, в которых ну, запрещено использование ядерного ядерных энергетических установок правда такого чтобы есть может быть решение властей не применять но ну, не, не допускать корабли с ядерным оружием в свои порты вот, по каким-то там позициям Однако так я в общем-то Ну не знаю чтобы такое было в общем Ну например ну, в черном море не, не допускалось раньше использование ядерных энергетических установок вот. Но ядерное оружие, оно было на кораблях, опять же, практически всех. То же самое. Опять же, не нужно думать, что это какая-то там очень большая царь-бомба, которая висит там десятки тонн. Это, в принципе, ракета, мина или торпеда с такими же габаритами. Вот. С той лишь разницей, что боевая часть ее специальная, и она может инициировать вот этот вот ядерный взрыв. в общем-то и выявить достаточно сложно, было раньше я не знаю, сейчас может быть проще но в принципе на уровне каких-то портов, стран может просто быть принято решение что мы не допускаем значит наши порты, корабли там с ядерной энергетической установкой или с ядерным оружием и просто не будут оказывать услуги и не не будут пускать эти корабли в открытом море по, ну, по, по за пределами территориального моря, то есть 12 морских миль, ну, гарантируется свобода суд, судоходства. Тут, в общем-то, никаких ограничений быть не может.
0: Хочу вас спросить по еще одну пункту этого доклада. Меня впечатлило, что фактически Россия оголила свою границу с Норвегией, отправила довольно много, около 3000 тысяч пишет вот этот норвежский доклад о военных с которые служили на границе, на войну в Украине. Как вы считаете, и, кстати, норвежцы считают, что примерно половина из них, около полутора тысяч, уже погибло. Как вы считаете, насколько э, логичны эти действия России?
1: Ну, Россия сейчас привлекает очень большое количество своих сил, э, наиболее таких боеспособных, тем более э, для войны в Украине. В Украине сейчас находится 350 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Что касается Кольского полуострова, то ну, мы точно знаем, что оттуда 61-я бригада морской пехоты Северного флота как раз находится в районе Херсонской области захваченной, она контролирует Кенбургский полуостров, там проводятся мероприятия с ними там по различным амфибийным высадкам и так далее. Это, то же самое касается, кстати, и бригад морской пехоты 155-й, 40-й с Тихоокеанского флота. они, То есть они находятся еще дальше, они переброшены. Сейчас они действуют на востоке Украины. Вот. Но это говорит о том, что у России как бы не так много действующих военных подразделений, которые она может использовать в Украине. Тем более, но ну, опять же, это же не первый состав уже этих бригад а, наверное, уже третий, потому что они использовались в самом начале войны, и у них тоже были большие потери. И мы знаем, что, ну, например, на острове Змеиный, который находился под контролем России, там были комплексы, панцирь, переброшены тоже с Дальнего Востока. То есть, в принципе, выгребают ну, из, фактически со всего периметра своего оборонного. То есть не только на севере, а и на востоке там как бы оголяются вот эти вот оборонные рубежи, скажем. вот, Ну, потому что, в общем-то, очень хочется поставить Украину под свой контроль, но это не получается.
0: Спасибо большое. Это был Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса э, ВМС Украины, эксперт Центра оборонных стратегий. Мы обсуждали э, доклад норвежской разведки, который в том числе рассказывает о том, что теперь э, военные корабли выходят вместе с ядерными э, ядерными зарядами в море, чего не происходило с конца советского, существования Советского Союза.
3: Здесь и сейчас.
0: Вот моя любимая тема о таком несколько параноидальном существовании российского президента Путина, о новых этапах, что ли, охраны, безопасности, вообще об новых особенностях его существования. К Владимира Путина на Валдай, в Сочи и Новоогорёва подвели отдельный железнодорожные пути специально для президента. Построили для него и секретные станции, это выяснило издание «Проект». Накануне журналисты проекта «Досье» рассказывали о бронепоезде Путина. Президент предпочитает теперь передвигаться не по воздуху, видимо, так ему кажется опасно, а по железным дорогам. Передвижение самолетов президентского отряда можно отследить с помощью различных сервисов. Об этом говорят журналисты. Внешне спецпоезд Путина, видимо, специально не неотличим от других составов РЖД, отмечали в досье. По словам бывшего машиниста, с которым поговорил проект, бронепоезд Путина базируется в депо на станции Москва-Каланчевская, где находится закрытый вокзал для vip персон Это спецвокзал, как убедился корреспондент издания. И сейчас функционирует окружающий его высокий забор, дополнительно укреплен колючей проволокой. К нам присоединяется Михаил Маглов, журналист Scanner Project. Михаил, здрасте.
4: Добрый день. В данном случае журналист издания проекта.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, как удалось вообще выйти на эту информацию о существовании отдельных железных дорог для Путина?
4: Ну, вообще, про... Строительство железнодорожного вокзала на Валдай еще в 2018 году сообщало издание «Собеседник». И когда мои коллеги приехали на Валдай, рядом с соседней деревней, в общем, все местные жители говорили, да, у нас тут Путин вообще-то железнодорожную станцию построил. Коллеги пошли, посмотрели, действительно закрытая железнодорожная станция со спутника, видна вертолетная площадка еще дополнительно огорожена, большая вывеска МЧС. А, ну а дальше мы задались вопросом, а если поезд Путина приезжает на Валдай, то он должен откуда-то уезжать. И дальше было просто дело техники, посмотреть со спутника, что поменялось возле других резиденций Путина, которыми он пользуется чаще всего. Так мы обнаружили, что в районе 2014-2015 года в Новогорево а, была построена отдельная... Железнодорожная станция, 400 метров от резиденции, отдельный путь, огорожен высоким забором, много камер. Снаружи ее не не обнаружишь, со со спутника она видна очень хорошо. В случае с южной резиденцией «Бачаров и ручей» в Сочи, там проблема, там невозможно построить станцию, потому что особенности рельефа и плотной застройки в Сочи не позволяют это делать. Но существующая железнодорожная ветка проходит э, э, на задворках резиденции Бачаров-Ручей. Тогда было решено сделать дополнительную тупиковую ветку, чтобы поезд мог остановиться. И там э, решили, что станция не требуется, но и невозможно построить. Поэтому построили перрон. Поэтому, пребывая в Сочи, поезд останавливается в, на отдельной ветке, огороженной забором, и можно через перрон уже оказаться сразу на территории резиденции. Ну а базой всего этого подвижного состава является, как вы заметили, станция в районе Москва-Курская, Москва-Каланчевская. Это отдельный спецвокзал, который был построен еще для Брежнева. Брежнев в последние годы в основном своей жизни из-за тяжелого состояния передвигался по стране в основном на поезде. И для обслуживания его состава была сделано отдельная станция. И мы видим, опять же, и со спутника, и вчера другие коллеги обнаружили фотографии, что и снаружи этот вокзал, и внутри очень сильно обновился в последние годы, что говорит о том, что он активно используется. <связывая>
0: Как вы думаете, почему Путин вообще так заинтересовался и увлекся железными дорогами? Вот моя версия, что это как-то связано с безопасностью, наверное, ему кажется, что на самолете что-ли опаснее. Но подтверждается ли это чем-то? Есть ли какие-то обоснования? В какой момент, собственно, он пересел на поезда?
4: Знаете, это тот вопрос, который мы... А, а, во-первых, пересел а, довольно давно. Есть версия, что это произошло до войны, но мы видим, что... И само строительство, и поезда курсируют регулярно, что говорит о том, что поездом он пользуется, в общем, не последние два года, а значительно дольше. Что касается причин, дальше здесь это будут предположения, потому что, ну, в целом, как бы доказательств никаких нет, мы не знаем. А вопрос безопасности, это один из которых версии звучала. если честно, мне лично, она, возможно, кажется немного натянутый, потому что, ну, поезд тоже не самое безопасное, в отличие от самолета. Поезд не перемещается в пространстве вверх-вниз, справа, лево Он едет по ранее запланированным путям, которые как бы существуют, а ФСОшников перед поездом не отправишь бежать проверять все в целом рельсы. А, поэтому я думаю, что... Не исключая первую версию, что, возможно, это связано в том числе в целом с физическим состоянием, состоянием здоровья. В апреле прошлого года издание «Проект» писало большое исследование о том, как врачи ездят к Путину в Сочи целыми бригадами. Мы изучали, так скажем, номенклатуру, какие специализации этих врачей и... Тут бы как раз это отослал к этому тексту, который нам говорит о том, что со здоровьем президента явно не все в порядке, что, в общем-то, неудивительно, потому что это уже давно не молодой президент.
0: Как вы считаете, может быть, вы изучали этот вопрос, всегда ли вообще существовали эти альтернативные VIP поезда и вип маршруты? Или это такое путинское ноу-хау? Ну, вот я помню только историю про Сталина и про некое метро-2, которое существует для... Видимо, возникло специально для Сталина и приближенных, учитывая опасность войну Вторую мировую. Что было дальше? Дальше практиковали вообще особые, особые дороги для особых людей?
4: Ну, а со Сталином, опять же, как бы занимаясь этой темой, нельзя было не обратить внимание на какие-то Исторические аспекты. Сталин, в принципе, не летал в самолете. Насколько я помню, это было единожды, когда невозможно было проехать на поезде и пришлось лететь на самолете в Тигеран. Все остальное время он передвигался на спецпоезде. А, как и я упоминал, следующая большая отсылка – это последние годы жизни Брежнева, когда, опять же, по стране Брежнев активно использовал передвижение на поездах, и была построена инфраструктура. Это тоже в целом из-за... Состояние здоровья из-за сложности перелетов. Ну а другой красочный пример, уже, так скажем, иностранный, но скопированный в целом СССР, это семья Кимов из Северной Кореи. Я прекрасно помню, как я был ребенком и как через всю Россию в гости к Путину в Москву ехал Ким на бронированном поезде. И когда на Транссибирской магистрали даже останавливали поезда, чтобы... И э, он, в общем, ехал в гордом одиночестве. Другие какие-то примеры я вряд ли назову, но, конечно же, поезд – это один из видов транспорта. Поезда бывают разные, некоторые даже принимают участие в войне. И не вижу каких-то, если честно, глобальных причин, почему поезд нельзя использовать. Вполне себе. Можно, но это, в целом, интересно и в контексте военных действий и в контексте сообщения о состоянии здоровья президента. А, ну, видимо, вот мы, история повторяется, и мы видим что-то, что уже было.
0: Вообще, то конечно, интересный ракурс, что поезд нужен для того, чтобы ему могли оказывать медицинские услуги в любой момент, в том числе и во время перемещения между резиденциями. Спасибо большое. Это был Михаил Маглов, журналист издания «Проект», который опубликовал э, статью о специальных железнодорожных путях, которые соединяют резиденции Путина, по которым он перемещается по сво- на своем специальном
3: поезде. «Здесь и сейчас».
0: беспилотник, которым на днях похвастался глава «Приморья» Олег Кожемяка нашли на Алиэкспресс. Напомню, вот так выглядит летательный аппарат, который якобы создали приморские инженеры.
1: От винта запускаем двигатели. Режим стабилизации и квадрокоптер. Весение, один метр, машина полностью находится в автоматическом режиме. Управляю курсом, Вправо, влево управляю креном, так как И все.
0: Оказалось, что новинку импортозамещения на самом деле производит китайская компания. Купить такой беспилотник может любой желающий на сайте AliExpress, где, напомню, продаются недорогие такие народные товары. Его цена сейчас почти 1 миллион рублей, так что можно сказать, что это один из самых дорогих продуктов, которые есть на
3: AliExpress. Здесь и сейчас.
0: Ну, а сегодня, напомню, мир празднует День всех влюбленных. И стоит ли праздновать это конфетно-букетные даты такие во время войны? Но это каждый решает сам. Но вот Алексей Навальный воспользовался возможностью, чтобы еще раз признаться. В любви к жене Юлии я с ее позволения с позволения Алексея прочитаю. Итак, я тебя ужасно давно не видел. Юляшка, год почти. Но в сердце моем тебя очень много. И, кажется, становится больше. Сам иногда удивляюсь, как в обычном человеческом сердце умещается моя такая огромная любовь к тебе. Говорю с тобой постоянно, как сумасшедший, сижу за завтраком, представляю, что мы собрались всей семьей, придумываю шутку, подразниваю тебя, а потом твою ответную, а потом снова мою. И дети смеются, и мы перешучиваемся в моей голове до тех пор, пока ты не говоришь притворно-сердито. Ну, хватит уже, отстань. Сегодня день влюбленных. Я, конечно, в тебя влюблен. Поэтому шлю тебе это сердце. Люблю, скучаю, твой муж. Конец письма. Тебя хочу добавить, что, пользуясь возможностью признаваться в любви лично, пока, собственно, это возможно
3: здесь и сейчас.
0: Ну, сегодня не только день все-таки всех влюбленных, но и день безопасного интернета в России. По крайней мере, сегодня его отмечала глава так называемой Лиги безопасного интернета Ньюсмейкер Екатерина Мизулина в своей 40-минутной пресс-конференции. По мнению Мизулина и младшей, лидером по распространению деструктивного и опасного контента для молодежи стал, конечно же, YouTube.
5: Лидеры по распространению такого опасного контента – это площадки иностранные такие как YouTube и Telegram. В текущей ситуации зачастую складывается впечатление, что модерация опасного контента на этих платформах вообще полностью отсутствует. Так, например, YouTube маркирует и ограничивает допуск к последнему выпуску программы Бесогон Никиты Михалкова, ставив маркировку 18, но при этом почему-то совсем не замечает видео с убийствами, с трупами, с погибшими и насилием на своей платформе. Впрочем,
0: экспертиза Мизулина оказалась значительно шире, чем поведение и безопасность детей в социальных сетях. Вот, например, напоминание для всех иностранных агентов и, э, за все-таки предателей Родины.
5: Хочу всем напомнить иностранным агентам, крупным блогерам, тем, кто уехали из нашей страны, облили нашу Россию грязью, занимаются дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации, что 30 апреля срок уплаты налога на доход в Российской Федерации. И когда люди прожили в нашей стране менее 180 дней, они становятся налоговыми нерезидентами. И поэтому налоговая ставка для них повышается с 15 до 30%. Мы настоятельно рекомендуем всем иностранным агентам, другим предателям нашей страны оплатить налоги на территории нашей страны и жить спокойно.
0: Прям такое ощущение, что Екатерина Михайловна лично со мной разговаривает. Так вот, предложение по борьбе с предателями Родины. Например, отобрать авторские права у выступивших против войны деятелей культуры. Ну и, конечно же, обязательно лишить их гражданства.
5: Открытым остается вопрос о лишении гражданства иностранных агентов. Эта тема обсуждается остро в нашем обществе. Я полагаю, что это, конечно, необходимо делать, но здесь очень важно аккуратно к этому вопросу подходить, не нарушив положение нашей Конституции. Те люди, которые предали нашу страну, которые сейчас льют информационные помои на Россию, которые занимаются различным... Различные дискредитации, распространение фейков или активной вообще диверсионной деятельности из-за рубежа, как некоторые отдельные представители, ряд из них внесли вклад, например, в нашу культуру, в нашу науку. И мы получаем предложение, например, от ряда граждан сделать их. Вклад в нашу культуру общественным достоянием, то есть снять ограничения, например, на авторские права на те произведения, на те песни, на те фильмы, на те книги, которые они написали, для того, чтобы можно было этот материал без их разрешения, без их согласия в дальнейшем использовать.
0: Ну, кстати, в Государственной Думе сегодня тоже поднимали тему уехавших. Очень на их беспокоит. Вячеслав Володин в своем репертуаре, он заявил наперед, что и о чем пожалеет вне России каждый.
2: Те, кто уехали, свой выбор сделали. У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60% вернулось. И работают вновь на тех предприятиях, где раньше были. Часть работает... В связи с выносом предприятий за пределы Российской Федерации, учитывая санкционную политику, но опять мы с вами сталкиваемся с чем? Там их начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они там против страны выступили. Ну, здесь уже выбор придаст значит, сделал выбор, с которым придется ему жить. И стыдно будет. Тяжело будет возвращаться, потому что он свою страну предал, вернется обратно. Пожалуйста, есть возможность работать.
0: Ну, к нам присоединяется медиа-юрист Галина Арабова, с которой мы как раз обсудим тему, есть ли возможность лишить так называемых предателей, то есть просто уехавших из России граждан, гражданства, о чем сегодня активно говорили и Мизулина, и Володин. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Анна.
6: Ну, вообще, гражданство обычно страны не лишают тех людей, которые получили его по факту рождения, когда они являются гражданами, потому что их родители были гражданами, они родились в этой стране. Это некоторая такая инициатива, которая выходит за пределы обычного подхода в области предоставления гражданства во всех странах. Это На мой взгляд, это достаточно необычный такой подход, который больше выглядит как просто какое-то неправовое наказание. Я я очень себе с трудом представляю, каким образом они будут это прописывать в законодательстве, если они решат эту инициативу все таки реализовывать. Но пока это звучит, конечно, совершенно безумно с точки зрения права. удивительно, что, в общем-то, об этом говорят юристы.
0: Ну вот Мизулин говорит... Как бы что нужно опираться на конституцию что нужно добавить видимо что-то в конституцию чего не хватает в конституции чтобы лишить обычного гражданина за его взгляды или за его личный частный жизненный выбор гражданства нужно ли что-то туда наращивать или уже можно воспользоваться той конституцией которая есть?
6: Конституция не дает права лишать граждан, имеющих гражданство Российской Федерации, по факту рождения. То есть это нужно совсем Конституцию уничтожить для того, чтобы могли воспользоваться такого рода положениями, которые дают право государству после своих граждан сгонять по факту их мировоззрения, я не знаю, в связи с использованием им их права на передвижение, они имеют право жить то в одной стране, то в другой, то в одном регионе России, то в другом. Это, в общем-то, их выбор. И это право право на свободу перемещения, это их право, которое неотъемлемое. То есть это должно быть серьезное редактирование Конституции, фактически уничтожение всех гражданских политических прав, которые изначально в Конституции когда-то были.
0: Вы знаете, если бы мы не жили с вами в 2023 году и не наблюдали, что происходит вокруг, я бы с вами абсолютно согласилась. Но так как уже давно используется достаточно эта риторика, нам все время об этом говорят, обещают ощущение, что действительно разогревается какое-то информационное поле. Как вы думаете, ну, в принципе, возможно ли, что за подобную меру возьмутся?
6: Но сейчас уже трудно вообще удивляться чему-либо. После того, как Конституцию поправили на пеньках, и в нее внесли положения, которые фактически многие позиции конституционные они ну, нивелировали, я не удивлюсь, что они придумают что-нибудь, и Конституция, по сути, перестанет существовать. Понимаете, для того, чтобы Конституция называлась основным законом страны, она должна отвечать определенным требованиям такого документа. Она должна содержать основополагающие положения, связанные с регулированием устройства государства, прав, фундаментальных прав и свобод человека и гражданина. Но если бесконечно ее править и убирать оттуда все эти положения, то фактически Конституция перестанет быть таким документом, на котором должны основываться другие законы, ведь все остальные законы в стране они должны соответствовать основному законы, они должны быть э, в полном соответствии с Конституцией. А если Конституция сама будет барахлом, что дальше-то будет с законодательством? Все же посыпется. Я понимаю, что могут отменить все остальные законы. И закон о гражданстве, и закон, который позволяет гражданам свободно выбирать место жительства. И все законы на выборах можно отменить. Но тогда вообще о каком правовом государстве мы говорим? Я понимаю, что словосочетание правового государства к России уже давно применимо скорее с иронией печальной. Вот, но если еще править конституцию в этом направлении, не знаю, мне кажется, мы просто все основные позиции государства, государственности сотрем. Совсем.
0: Ощущение, что в этих своих спичах и Мизулина, и Володина, и многие другие апеллируют к советской практике, когда людей э, инакомыслящих, других взглядов неудобных, лишали гражданства, высылали из страны тогда. Но практика лишения гражданства активно применялась. Тогда, в советском прошлом, на каких основаниях это делалось?
6: Очень на политических. По сути дела, то, что сейчас предлагают, это аналог. Но, опять же, мы говорим в данной ситуации не о праве. Я, как юрист, не могу оценивать это как правовую позицию. Это абсолютно политическое заявление, политизированное, которое ну, пропитано насквозь каким-то ядом и ненавистью. И поэтому, соответственно, здесь говорить о том, что представители власти, заявляя о необходимости возможности введения такой меры, хотят оставаться законниками. У нас же до сих пор... Органы власти все время говорили, что вот у нас есть закон, вот мы ему следуем, вот буква закона, вот мы делаем все по закону. То есть в данной ситуации, если они говорят, что мы будем лишать гражданства и внесут, соответственно, какие-то изменения в законодательство, то этот закон станет просто абсолютно уже таким глобальным дышлом. Здесь абсолютно риторика не правовая, это политическое заявление, которое, очевидно, будут облекать в букву закона для того, чтобы свои политические хотелки реализовать максимально процедурно. Но мы будем в таком случае свидетелями серьезного падения уже не просто кризиса правового государства, а серьезного падения всей правовой системы.
0: Не могу вас не спросить, буквально последний вопрос. Я знаю, что когда люди выходят, например, из гражданства, им предоставляется эта возможность, только если у них есть второе гражданство или его возможность. А что может произойти с людьми, которых лишили гражданства принудительно? Кем они становятся в такой ситуации с юридической точки зрения?
6: Очевидно, лицами без гражданства. Есть категория лиц без гражданства, которые являются людьми без принадлежности к гражданству какого-либо государства. Ну, у нас в нашем законодательстве есть тоже такая категория граждане, иностранные граждане, и лица без гражданства. Вот каким образом это будет вот, реализовано, применительно к последней инициативе наших депутатов? Вы знаете, это вот сейчас мы можем только гадать на кофейной гуще. Но так или иначе, сама по себе еще раз скажу инициатива лишать граждан Российской Федерации, приобретшие гражданство в силу э, рождения, потому что их родители были гражданами Российской Федерации, они родились на территории Российской Федерации, они не приобрели гражданство. Это не э, лица, которые подали заявление о приобретении российского гражданства. до, До последнего времени можно было лишить гражданства только таких лиц, но не тех, которые приобрели гражданство по факту рождения. Если они сейчас будут делать это... Ну, очевидно, наверное, количество лиц без гражданства увеличится, и это будет просто глобальный такой мировой позор Российской Федерации, потому что с трудом себе представляю, что в современном мире государство поступало так по отношению к своим гражданам, даже которые не согласны с какой-то пози- политикой государства по определенному направлению, те, которые уехали, жить в другую страну, те, которые даже привлечены к уголовной ответственности, даже за тяжкие преступления. Такого не было, это беспрецедентно.
0: Спасибо большое. Это была Галина Арапова, медиа-юрист. Мы обсуждали сегодняшнюю инициативу госпожи Мизулина и господина Володина, которые предлагают лишать гражданства, особенно вот подробно об этом говорила сегодня глава Лиги безопасного интернета Мизулина на пресс-конференции, лишать гражданства тех, кто выехал из страны по политическим причинам.
3: Здесь и сейчас.
0: Интересная цифра по данным российского МВД, в двадцать втором году россияне почти вдвое чаще получали новые паспорта по причине изменения пола. И почему это происходит? В первую очередь говорят, все-таки из-за мобилизации. Во-вторых, слухи, что совершить переход станет в России, фактически невозможно, учитывая серьезные трансфобные настроения кремлевских начальников, все мы, конечно, помним, как еще в девятнадцатом году Владимир Путин ярко выступал на эту тему в Осаке.
7: Сейчас ведь, э, ну чего только нет, я вот говорил тоже в, э, в этом интервью, шесть или пять полов напридумывали, вот, трансформеры, трансформеры, я не понимаю даже, что это такое, понимаете, но вот, э, 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 ну, дай Бог здоровья всем, но проблема не в этом, проблема в том, что вот эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения, подавляющему большинству. Надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными. Ничего здесь такого, я не сказал, необычного. Надо уважать всех. Это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения. А ведь вот это представители либеральной так называемой идеи, они ведь в последнее время просто навязывают, что в школах прямо диктуют необходимость там определенного так называемого Там сексуального воспитания. Родители не хотят, их чуть ли не в тюрьму за это сажают. Вот вот я о чем говорю.
0: Очень люблю эту цитату про трансформеров. Итак, поговорим с Владимиром Комовым, старшим партнером правозащитной инициативы дела ЛГБТ Плюс, о том, почему уже все-таки увеличилось почти вдвое количество зафиксированных изменений пола в паспорте. Именно в 2022 году. Владимир, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Собственно, да, действительно, несомненно, очень важной причиной этого является мобилизация. Это видно как то, что у нас есть дела, связанные с тем, что военнослужащие решаются на трансгендерный переход и ищут помощи со стороны нас, ЛГБТ-активистов, как можно было бы это сделать в рамках действующих в рядах вооруженных сил. Однако и по количеству тех обращений, которые к нам поступают, очень хороша видна динамика. Где-то после объявления частичной мобилизации, количество запросов, связанных на консультации юристов о трансгендерном переходе, увеличилось порядка от пяти до 8 раз. Это небывалый рост. С другой стороны, мне все-таки кажется, что сама по себе мобилизация, несомненно, важная причина, но не единственная отнюдь. И даже то, что после трансгендерного перехода трансженщинам продолжают приходить повестки, вот сзади меня А, она, собственно, одна из тех людей, кто совершенно недавно сменила трансгендерный, сменила гендерный маркер в паспорте, и, пожалуйста, ей все равно пришла повестка, ее вызывают в военкомат и а так, система. Простите, она
0: собирается действовать, она будет оспаривать обращение военкомата, не боится ли она туда прийти для этого какую вот стратегию начинает. На сегодняшний
8: момент мы всем рекомендуем не ходить в военкоматы, потому что в случае с трансженщинами, конечно, абсурд. А вот в случае с трансмужчинами вопрос очень сложный, потому что, как показана, опять же, статистика: трансмужчины, наоборот, реже сейчас меняют документы, потому что многие из них до 2020-2018 года получали категорию В годности, и их военкоматы разыскивают, пускай даже не разбираясь в что такое
0: категория В, В, давайте напомним.
8: Ограниченно годный, то есть, в принципе, пожалуйста, может быть призван, а учитывая, что если мы говорим о лицах старше 27 лет, то по данным, которые имеются сегодня, в ноябре где-то были новые приказы, которые усложняют прохождение Медицинской комиссии для мобилизованных граждан, что в принципе позволяет не учитывать ограничения по здоровью для призывников и вернее, вот как раз для мобилизованных, как их как части призывников, Что же касается трансмужчин и вообще трансженщин, наверное, тоже в какой-то степени, то здесь еще и трансфобия со стороны Министерства обороны присутствует. Потому что если раньше причины, по которым людей признавали негодными для службы в армии, были довольно разнообразны, то сейчас для этого необходимо либо, да, либо вот сменить документы, то есть успеть пройти все необходимые процедуры, получить гербовую печать, свидетельство о рождении и тому подобное, либо же вас отправят на недобровольную госпитализацию, которая может длиться довольно длительное время, как, как будет какая практика в том или ином регионе. Но все-таки основной причиной, мне кажется, нужно говорить о тех гомофобных, трансфобных законах, которые применяются сегодня в России. Например, даже так новая, расширенная гомопропаганда, статья 6.21, она в первую очередь была направлена и зафиксирована. Мы вот одна из тех организаций, которая ведет как раз первые дела по этим новым статьям, новеллам законодательства, это... Молодой человек, переодевшийся в женское. Поэтому, конечно, транслюди крайне беспокойны и пытаются как можно быстрее совершить трансгендерный переход. Позвольте
0: легализоваться, см... да?
8: Да, конечно. А но вот я вас даже... не могу
0: не спросить, вы начали уже просто про это рассказывать, чтобы не пропустили эту тему. Вы говорите, что есть а, а, уже служащие кадровые военные, которые пытаются совершить, убыстрить, что ли, а, вот этот вот официальный а, трансгендерный переход. Я правильно вас поняла?
8: Кто-то вечно откладывает этот процесс, потому что вопрос трансгендерного перехода, это вопрос социализации человека, и он довольно сложно, непростой. У некоторых людей бывает детранзишн, они сталкиваются с тем, что не могут пройти этап непринятия их обществом. И как раз форма смены документов, она облегчить должна, по идее, этот процесс. Но для кадровых военных это еще и проблема не только аутинга, не только какого-то заявления внутри своего коллектива, но и также непринятие со стороны руководства. Ведь в основном у нас сейчас никого не отправляют, даже в случае окончания контракта в запас. Поэтому это серьезная проблема для транслюдей, которые продолжают служить в армии. И также это серьезная проблема для тех транслюдей, которые, например, совершили трансгендерный переход, но имеют офицерское звание.
0: И и что делать? Вот они завершили вроде бы трансгендерный переход, и есть офицерское звание. Как в контексте войны, которая идет сейчас, что происходит с такими людьми?
8: Некоторые из них, я думаю, успевают все-таки сменить документы например, свидетельство о рождении, и в этом случае, например, свой какой-нибудь очередной отпуск. И в этом случае такого рода документы уже трудно игнорировать, как, например, можно игнорировать справку, выданную частной врачебной комиссией. А те, кто заявляют своему начальству о трансгендерном статусе, будучи на передовой, мы такое дело имеем, о нем неоднократно писали различные издания, СМИ, И хотя человека направили в тыл, однако его судьба очень противоречива, неизвестна. Мы потеряли контакт с этим человеком на тот момент, когда к нему пришли следователи ФСБ.
0: Какая ужасная история. Ну, собственно, помогай. Фактически я все поняла. Единственное, что хочется понять, можно ли действительно... Помочь людям, которые не успели пройти до конца вот этот совершить этот трансгендерный переход и зафиксировать это юридически, можно ли им все-таки помочь не, быть, не стать мобилизованными, что ли, не оказаться на войне? Сталкиваетесь ли вы с такой проблемой? Как вы ее решаете?
8: На сегодняшний момент пока что только инициативы, например, Милонова об ужесточении порядка получения? Смены документов о порядке получения нового гендерного маркера в паспорте. Поэтому, конечно, я вижу здесь необходимость борьбы нашей социальной группы, ЛГБТ-людей с подобного рода инициативами. Во-вторых, все-таки очень важно добиться снижения трансфобии в обществе, которая имеет место после начала событий в Украине. И, собственно... Потому что во многом людей как раз толкает все-таки та самая гомофобия и трансфобия. Например, то, что одновременно с законами и поправками в статью 6.21 был принято постановление правительства Российской Федерации, которое фактически запретило транслюдям заниматься во многом в большом количестве отраслей, например в образовании, педагогии. Транслюди теперь попадают под ограничения в связи с психиатрическими заболеваниями. Причем подобного рода ограничения абсурдно, они прошли как-то тихо, незаметно, документ противоречивый. Но это, конечно, многих людей, например, подталкивает, чтобы покинуть нашу страну. А из-за того, что в нашей стране, начиная с 2018 года, существует довольно простой, наверное, даже самый простой способ получения трансгендерного статуса – перехода, изменения гендерного маркера в паспорте по сравнению с другими странами Европы, наверное, отчасти это заставляет людей, прежде чем эмигрировать из страны, сменить документы.
0: Спасибо большое. Это был Владимир Комов, старший партнер правозащитной инициативы Дело ЛГБТ который рассказал нам подробнее, почему так много вот узаконенных легальных смен паспорта в связи с переходом из одного пола в другой произошло именно в 22 году в России.
3: Здесь и сейчас.
0: Хочу вам напомнить, что вы смотрите телеканал «Дождь», программу «Здесь и сейчас». И наверняка вы можете смотреть нас и по телевизору, в смарт-ТВ, в кабеле. Но я отдельно благодарна тем, кто смотрит нас в Ютубе, сейчас поставить лайк нашей трансляции, потому что чем больше лайков, тем больше зрителей. И не забывайте про активную ссылку под трансляцией. Вы можете нам помочь деньгами и помочь нам работать в самое сложное время. Власти Турции полностью снесут город, пострадавший от землетрясения. Речь идет о городе Нурдагы в провинции Газиантеп. Там проживает около 17 тысяч человек. По завершении спасательных работ город отстроит заново, заявил исполняющий обязанности главы провинции Осман Билгин.
8: «Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с
1: министром градостроительства». Все завалы убираем, город полностью сносим на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново.
0: По последним данным в Турцию в результате землетрясения погибли более чем 31 тысяча человек. Президент Турции Раджеб Таип Эрдоган заявил, что поисково-спасательные группы спасли из-под завалов домов, Больше, чем 8 тысяч человек. Кроме этого, в стране нашелся город, в котором никто не погиб, не обрушилось ни одно из зданий, хотя он находится вроде бы в зоне, сейсмически опасной зоне, и должен был пострадать от землетрясения. Это город Эрзин. Эксперты связывают этот уникальный и счастливый случай с политической конкуренцией в городе. Оппозиция и сменяемость власти в Арзине дают возможность политикам следить за незаконным строительством и бороться с коррупцией.
3: Здесь и сейчас.
0: А, ну вот уже несколько недель мы следим за драматическими событиями, развивающимися с, в связи с... Со здоровьем Романа Костомарова, олимпийского чемпиона в танцах на льду. Пневмония, сепсис, гангрена, ампутация стоп. Человек, славившийся своим богатырским здоровьем, именитый спортсмен, кажется, так запустил обыкновенную простуду, что теперь мы наблюдаем с ужасом за тем, как развивается борьба за его жизнь. Как это могло произойти? Мы хотели поговорить об этом с врачом-пульмонологом Василием Штабницким. Василий, здравствуйте.
9: Добрый день. Рад вас
0: видеть. Ну, это действительно поразительная какая-то история для нас, для обывателей. Вроде бы такой образ образцово здоровый человек, профессиональный спортсмен, для которого тело и здоровье – это источник благополучия, заработка, репутации. И вот заболевает, и болезнь развивается таким образом, что теперь мы все с с ужасом, как отнимают стопы, как вот сегодня прошел слух, к счастью, он не повредился, что и кисти рук тоже ампутировали, потому что не удалось остановить гангрену. Каким образом, что могло спровоцировать а, вот такое развитие сюжета, что ли, о здоровье человека, который вроде бы изначально, как свидетельствует его близкие, просто простудился?
9: Ну, как обычно, сложный вопрос, на который сложно дать ответ. Ну, я бы сказал так, что, к сожалению, да, люди, занимающиеся ну, не экстремальным спортом, но вот, олимпийскими видами спорта и много вкладывающие в свое развитие как спортсмена, они тоже подвержены определенным. Заболеванием, несмотря на то, что они много занимаются, много работают, много работают над своим телом, вот понимаете, мне кажется, что это просто ну, какое-то очень несчастное стечение обстоятельств. Ну, Это, можно сказать, такая лотерея, да, которая вот, в которой кому-то выпадает несчастливый билет. Да. Такие случаи тяжелого течения пневмонии, они, конечно, есть. И мы просто, как вот люди, находящиеся сейчас вне медицины да, в данный момент, мы не видим и не слышим о тех всех случаях, которые там каждый день происходят в больницах по всей стране и по всему мире. Я уверен, что, конечно, просто вот случай Романа, он, собственно, стал таким благодаря его известности. Ну и, к сожалению, неприятно говорить, но, наверное, сам-то он против того, чтобы об этом сейчас говорили и обсуждали. И вот какая-то, наверное, утечка даже произошла информации из из больницы, где он находится. Вот болезнь тяжелая Да и ну вот к сожалению от этого никто не застрахован да. я просто могу сказать что э- В любом случае осложнения, они случаются, они могут быть. И в свою очередь врачи, я уверен, что делают все возможное, чтобы и спасти Романа, и спасти других людей, которые сейчас тоже в этот момент, естественно, борются с пневмонией во всех городах и странах. Это такая болезнь, которая всегда актуальна и зимой, и, к сожалению, и летом, и и у спортсменов, и даже не у спортсменов, у всех.
0: Какой момент, то есть, в какой момент как бы, происходит вот этот вот раковое рок- рок- изменение ну вот вы сами говорите Пневмония – распространенная болезнь, во всех странах болеют, но далеко не у всех случаются вот эти вот тяжелые последствия. И я хочу оправдаться, почему мы заглядим за этим сюжетом. Все-таки Роман Костомаров – знаменитейший спортсмен, ясно, что такие события, связанные с его здоровьем, волнуют всех его, в первую очередь, болельщиков, потому что это особенно трагично, когда это связано с, вот, с профессией, что ли, хотя это в любом случае ужасно. Итак, что происходит? Почему в каких-то ситуациях болезнь развивается именно по такому сценарию?
9: Ну, честно, знаете, если бы мы знали да, какие-то предрасполагающие факторы… Да, мы бы могли сразу фильтровать, определить тот подтип пациентов, которые угрожаемы по развитию осложнений пневмонии или по развитию тяжелого течения пневмонии. Вот некоторые факторы, кстати, известны, но я уверен, что ни одного из них у Романа не было. Вот это пожилой возраст, прежде всего, курение, алкоголь, сопутствующие заболевания, сахарный диабет, сердечная недостаточность. Вот, то есть факторы вот такие общие известные, но э, это не какой-то вот закон, который выполняется вот, всегда. Да? То есть есть э, случаи, и, к сожалению, они бывают, когда и заболевают молодые, и заболевают тяжело, несмотря на вот, действительно свое здоровье. И самое вот главное, вы спросили, как вот, вот это вот развивается шаг за шагом, понимаете, э, Действительно, вот может быть, если Роман когда-нибудь сам об этом расскажет, или вот то, что мне пациенты рассказывали уже когда постфактум, у них уже развивалась тяжелая болезнь. Он говорит, вот вроде все было хорошо, температура, температура, обзор понижающие. И тут стало плохо, антибиотики не помогают, пациента там находится без сознания, его увозят на скорую в больницу, там тяжелая пневмония. То есть это действительно очень скоротечный момент и пневмония, бактериальная пневмония, это действительно очень скоротечная болезнь, да, и она развивается очень быстро, стремительно. В течение нескольких часов может наступить ухудшение и Действительно, предугадать очень сложно, да? вот. Хотя, по-прежнему, как бы, большинство пневмоний протекает в легкой форме, большинство пациентов с пневмониями лечится вообще дома. У ну, всех, наверное, уже раз в жизни, как минимум, была пневмония. И, ну, да, это тяжелая болезнь, но она как-то не пугает. Да? Может быть, даже по вот кстати хорошо, что мы об этом говорим. Все сейчас знают про ковид, про его скоротечное течение, но все немножко забыли про бактериальную пневмонию. Вот, которая тоже может скажу, так, стремительно и непредсказуемо протекать. Вот, в принципе, наверное, можно сказать так, что вообще легочные инфекции, вирусные, бактериальные, имеют склонность к скоротечному и непредсказуемому течению. Вот. И опять же, процентов сказать на раннем этапе, вот этот человек, у него будет тяжелое пневмония, а у этого человека будет легкое пневмония, невозможно. Также же вот было с ковидом. Также и справедливо это для пневмонии. То есть предсказать на, там, на первом и на втором дне, что все будет хорошо или все плохо, невозможно.
0: Про Костомарова рассказывают, что вот эта вот тяжелая форма, уже связанная, видимо, с сепсисом, развилась у него после того, как его, видимо, отключили от аппарата, который насыщает кровь кислородом. Какая может быть связь здесь? Могу называть?
9: Ну, может быть, она есть. Может быть, она есть. То есть, действительно, вот эти аппараты экстракорпоральной оксигенации могут давать... но ну, они спасают жизнь, да, то есть они помогают насыщать кровь кислородом тогда, когда аппарат ИВЛ не справляется. Да, аппарат ИВЛ – это очень мощное средство для работы с легкими, чтобы заставить их дышать. Вот. Но есть ситуации, когда аппарат ИВЛ не справляется. Тогда используют аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. В том числе там могут быть побочные эффекты. Может быть, это связано было с ним, может быть и нет. Мы, мы, опять же, не знаем, потому что тот же сепсис, о котором вы упомянули, имеет свойство тоже приводить к нарушению микроциркуляции, к образованию тромбов, в том числе в периферических сосудах и, соответственно, к развитию нангрены. Вот, Поэтому вот здесь однозначно ничего сказать нельзя, но в любом случае, если аппарат экстракопральной мембранной оксигенации применялся, он применялся, естественно, по необходимости, и в связи с тем, что стандартная ситуация использования аппарата искусственной вентиляции легких, она… Не, получи, не получилось использовать его по причине тяжелой пневмонии.
0: Ну и не могу вас не спросить, как часто удается остановить вот, гангрену как последствие сепсиса, как собственно, да, это проявление его, как удается без, как бы, без дальнейшего развития, драматического развития событий остановить эти процессы. Вот мы сейчас наблюдаем, когда... Mm-hmm.
8: Знаете,
9: ну я, к сожалению, здесь. Я вот... понимаю, что вы
0: негной хирург, но все-таки.
9: Вот даже не гнойный, ну, и гнойные, и... Вот чаще всего с этим работают сосудистые хирурги, потому что чаще всего гангрена развивается у пожилых людей с нарушениями кровоснабжения рук, ног. Да, и это действительно частая ситуация, и там часто бывают ампутации. Да, гангрену можно остановить, но действительно в небольшом количестве случаев применяя, как бы снова заставляя, улучшая оксигенацию и доставку кислорода к периферическим тканям, борясь с инфекцией, проводя различные операции по освобождению тканей, чтобы как бы... Там такое происходит как бы распирание изнутри и нарушается тоже ишемия. То есть такие вот специальные процедуры проводятся, чтобы было эм, улучшить кровоснабжение. Вот. Но да, ампутации частые. Ампутации, к сожалению, частые, потому что гангрена – это... ну, Мы все читали классиков про войны, и, в общем, мы сами являемся свидетелем войны. А, да, гангрена – это часто и очень неприятное, и... Порой летальное осложнение нашей нашей жизни. Нашей жизни в тех условиях, что руки, ноги должны постоянно получать нужное количество кислорода, если они по какой-то причине не получают, то формируются такие проблемы.
0: Спасибо большое. Это был Василий Штабницкий, врач-пульмонолог. Мы все желаем Роману Костомарову здоровья. Напомню, что мы обсуждали причины подобного развития болезни, особенно когда это касается человека, для которого здоровье это профессия. Спорт, естественно, связан со здоровьем. И это звучит, конечно, особенно драматично, как развиваются события в его случае.
3: Здесь и сейчас.
0: Иркутский губернатор встретился с подставными родственниками мобилизованных. Где-то я уже слышала про такую ситуацию. Настоящих родственникам к нему просто не позвали. Напомню, что 8 февраля иркутские мобилизованные обратились к Путину, Шойгу и губернатору Кобзеву. Военные попросили вернуть их в Тероборону, потому что они не умеют штурмовать здания и несут большие потери.
2: По прибытии в новое подразделение новым командованием было нам разъяснено, что теперь мы не военнослужащие геробороны, которые нас готовили, а боеспособное подразделение штурмовиков, которое готово штурмовать здания и укреп районы. В нашем подразделении средний возраст военнослужащих около 35-40 лет. Многие имеют хронические заболевания, лишний вес и другие медицинские ограничения. Таким образом, сложно представить, как такое подразделение может выполнять боевые задачи, связанные со штурмом. На протяжении всего времени подготовки нас обучали охранять объекты и здания, мосты, нести службу на блокпостах. А за неделю в новом подразделении хотят сделать из нас штурмовиков.
0: Ну спустя несколько дней глава области встретился с женами военных, однако, как рассказали изданию Люди Байкала, настоящие родственники мобилизованных, на встречу пригласили неких подставных лиц. Например, сестра одного из военных заявила, что ее заблокировали в телеграм-канале губернатора, где она в комментариях просила о помощи. Трем родственникам других мобилизованных а встрече с Кобзевым тоже ничего не известно. У нас на связи жена одного из мобилизованных, Анастасия, которую не позвали на встречу с губернатором. Анастасия, Здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, а mm. откуда вообще вы узнали про эту встречу, и как вы считаете, действительно ли все ее участники подставные э, гости, скажем так? Ну,
10: я нахожусь почти каждый день на связи с журналисткой, которая вот, участвует вот, в группе «Люди Байкала», и она спросила, то что ходили ли вы. Я говорю, то что первый раз вот, от вас про это услышала, что была какая-то встреча у Кобзева, и ну, мне об этом неизвестно, я до не ходила. Как вы считаете, Дум- почему? Думаю, вот... То, что насчет подставных, да, да все может быть. Сейчас э, ни нашим губернатором, ни мэром верить нельзя в
0: их словах. Как вы считаете, Потому почему губернатор должен... решил вам не помогать напрямую? Вот вроде бы ясно, что отреагировать надо, но реальной помощи не помогают.
10: Ну, на этот вопрос, к сожалению, может ответить только он. Но даже взять, когда муж у меня находился не на самой Украине, а в Новосибирске или в Юрге, приезжал туда там губернатор, мэр, говорили, что у них обучение проходит полным ходом и все прям так у них хорошо. Ну, ничего подобного. Обучения как такового у них в принципе не было. Они были предоставлены даже там уже сами себе, не говоря уже о том, что сейчас происходит у них
0: там на Украине. Что вы знаете о судьбе вашего мужа после того, как собственно, его мобилизовали, и он куда-то вот увезли? Неизвестно куда. Вот предполагалось, что в Тероборону, а он попал в штурмовики. Звонил ли он вам оттуда? Или вы узнали о нем только из этого видео, которое было опубликовано?
10: Да, он звонил оттуда уже. Они отправляли видео от родственникам, которые были ранее то, что потери там были около 25 человек. Ну, как потери и раненые, и потери около 25 человек. Вот э, у меня муж к той группе относится. Угу. На а... связи мы с ним были, да.
0: А он изначально ему что обещали? Что он должен быть в охранять какие-то объекты? Да. Что ему обещали? Да, они должны были
10: встать на охрану стратегических объектов. То есть никуда убивать
0: и штурмовать он не должен был, да?
10: Нет, они даже этому, в принципе, не были обучены, а их отправили.
0: Что вы сейчас собираетесь делать, Анастасия? Что, вы, как вы думаете, можно сделать в такой ситуации?
10: Ну, в такой ситуации нужно обращаться в Министерство обороны, в военную прокуратуру, но в военную прокуратуру, даже когда звонил сам муж и говорил, то, что вот такая ситуация произошла, им там руками развели, ничем не помогли, сказали то, что вот найдите военкомат, которому вы сейчас приписаны. И, в общем, начали нести такой бред, что ужас. А Министерство обороны просто не берет трубки. Дозвониться, пробовали. Поэтому даже не знаю, что делать сейчас в этой ситуации.
0: Будете ли вы еще пытаться попасть на встречу с губернатором, который, конечно, предпочитает, наверное, других более удобных родственников?
10: Я как-то даже не пыталась попадать на встречу с губернатором. Какой смысл? Обещается одно, а ничего по факту не делается.
0: Спасибо большое. Это была Анастасия, супруга одного из мобилизованных, которые обратились с требованием вернуть их в терроборону, куда, собственно, их мобилизовывали. То есть не убивать людей в Украине и не штурмовать объекты, а охранять.
3: «Здесь и сейчас».
0: Наверное, самый известный в мире художник, уличный граффитист Бэнкси опубликовал очередную инсталляцию ну, прямо к 14 февраля, тематическую. Она против домашнего насилия в отношении женщин. На нем домохозяйка с синяком под глазом закидывает труп партнера в морозильную камеру. Видимо, очень достал. Итак, по-разному люди отмечают 14 февраля. Надеюсь, что вы, наоборот, это делаете с любимыми, а не с теми, кто вас каким-то образом мучает и э, и, э, заставляет сохранять отношения принудительно, скажем так. Итак, это была программа «Здесь сейчас». Меня зовут Анна Мангай. Встретимся с вами в 20.00 и подведем итоги всего сегодняшнего дня.
5: С 24 февраля 2022 года с территории Украины в Россию было вывезено более 14 тысяч детей. По данным Украинского национального информационного бюро, только 126 из них удалось вернуть домой. Официальный украинский сайт поиска «Дети войны», тысячи родителей, родственников, государственные и негосударственные организации, волонтеры занимаются розыском пропавших детей. Телеканал Дождь собирает любую информацию о появившихся в последние 11 месяцев детях из Украины. В учреждениях, санаториях, лагерях, приемных семьях мы будем благодарны любой информации. Пишите нам на почтовый ящик ⁇ Дети-собака ⁇ TVRain.tv.